0: Demos Radio, la lucha por la libertad política colectiva continúa. Bienvenidos a Demos Televisión. Les presentamos un nuevo espacio, esta vez dedicado al arte. Lo hemos denominado Arte y Etos. La política que es el tema principal de Demos Televisión, se ha convertido en el, en el análisis de la corrupción intelectual, moral y económica de la vida política española. Para desintoxicarnos de todas las noticias que solemos tratar en este programa, hemos pensado en hacer un programa sobre arte. La naturaleza del arte, decía Antonio García Trevijano en su libro Ateísmo Estético, nunca decepciona, siempre consuela y algunas veces nos eleva, todo lo contrario que la política. Y qué mejor manera de comenzar esta serie que analizando el origen mítico de la pintura. La inteligencia no soporta la ignorancia. Como los griegos no podían investigar cuál era el origen auténtico de la pintura o del arte. Tuvieron que crear una historia para explicárselo, para paliar la inquietud que causa la incertidumbre de la ignorancia, como en otras muchas ocasiones, aplicaron el paliativo del mito. Plinio, Plinio el Viejo, que vivió en el siglo I de nuestra era, escribió en su historia natural que la pintura nació gracias al amor que profesaba una doncella corintia a un joven que partía a un destino lejano. ¿Quién sabe si a una batalla? Trató de provocar la pasión que sentía hacia él con la contemplación de su imagen, pero en su ausencia. Así que cogió un tizón de la lumbre y con él, cuenta Plinio, dibujó los contornos de las líneas en la, en la sombra que su rostro proyectaba en una pared, a la luz de una lámpara dibujó los contornos de las líneas en la sombra que su rostro proyectaba en una pared a la luz de una lámpara. El mito es la última palabra, al contrario que el logos, que es la palabra razonada y que por tanto puede ser refutada. El mito era un relato cautivador, una hermosa historia o una idea sublime que anestesiaba el ansia de saber y dormía la necesidad de razonar. Hoy día se utiliza esa misma técnica en los discursos políticos o en la publicidad comercial. Tratan de anestesiar el logos, la razón, cautivando la inteligencia con un mensaje publicitario, con un relato, con una esperanza. Es la vieja técnica del mito. Decía Kant que la inteligencia de una persona se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Lo cierto es que esta técnica es muy efectiva, para vender productos o para comprar votos. Preferimos que nos cautiven para no tener que razonar sobre qué compramos o a quién votamos. Ni siquiera nos planteamos si debemos votar o no, porque la propaganda que nos hacen ir a las urnas, al igual que la publicidad que nos impele a comprar, nos priva del trabajo de pensar y hasta de la pena de vivir. La cuna de la civilización basaba sus creencias en mitos, no por interés, como en la época actual, sino por necesidad. No tenían otra forma de paliar su angustia, la angustia que provocaba la ignorancia, que le creando mitos. En esto se basaba su ethos. Pero ¿qué es el ethos? El ethos es el modo de pensar, de sentir y de comportarse de una persona o de un pueblo. Es el modo, de, el carácter que lo distingue de todos los demás de todas las demás personas o de todos los demás pueblos. Para Homero era una guarida, un refugio que nos guarece de las inclemencias exteriores. El hombre se siente guarecido en compañía de quienes tienen sus mismas costumbres, su mismo modo de pensar y comparte su familia, su tribu o su nación. Para Aristóteles el etos es el carácter que viene a ser como Aquello que distingue a una persona de otra o a una comunidad de otra. También se llama carácter al hierro candente con el que se marcaban a los animales. Y la propia marca que dejaba el hierro candente también se llama carácter. Es algo indeleble o muy difícil de borrar. El genio artístico reproduce algún rasgo propio de un pueblo en un momento determinado. Algún rasgo de su carácter. Comprendiendo el etos de un pueblo en un momento determinado, comprenderemos el arte que produce ese pueblo. Y al revés, comprendiendo el arte, comp sabremos valorar el etos que lo produjo. El arte ha de provocarnos deleite si expresa la belleza. Muchas veces nos conmueve. En ocasiones expresa lo que no se puede expresar con palabra, es decir, lo inefable. Las grandes obras despiertan violentas pasiones, violentas emociones, que suelen permanecer dormidas. Es el arte sublime. Pero es imposible disfrutar del arte si no comprendemos el etos del que emerge. Este es el fin de este programa. El disfrute del arte se aprende acostumbrando los sentidos a su presencia y entrenando el cerebro para su contemplación. Definir que es arte es una labor ardua. En este programa entendemos por arte la expresión de la belleza entendida conforme a letos de un pueblo en un momento histórico determinado, capaz de despertar sensaciones conmovedoras, sublimes o inefables. El artista capta el espíritu de una comunidad, lo plasma congelado en un bello envoltorio y lo regala a la posteridad. Podemos asomarnos a su mundo, pero viéndolo, ...por sus propios ojos... ...para entenderlo tenemos que conseguir... ...tenemos que conocer qué motivo... ...tuvo el artista... ...para emocionarse... ...o qué le provocó la pasión... ...el artista suele captar rasgos del carácter de una comunidad... ...que todos pueden mirar... ...pero que solo él ve... ...y se siente conmovido... ...y lo plasma... ...y nos lo regala... ...una muchacha enamorada... ...perfila cuidadosamente el rostro de su amado ante la inminencia de su ausencia el motivo ha inspirado artistas de todos los tiempos desde el siglo XVIII hasta el año 2007 que fue pintado este cuadro que estamos viendo ahora de Francis von Hom. este último y los dos anteriores ya insinúan un tipo de amor de la doncella corintia que no se corresponde con el que se conocía en la antigüedad porque en ya no va dirigido a un varón esta pintura del año 1982 de Vital Komar y Alexander Melamiz se titula Los orígenes del realismo socialista y es una crítica irónica a un estilo de pintura impuesto por el poder, al llamado realismo socialista. El arte no surgía de retos del pueblo, sino de la imposición de un líder al que llamaban el padrecito, Stalin. El arte solo refleja el contorno del pensamiento y la voluntad del líder. Esta obra es una crítica acerva a ese modo de proceder. ¿Cómo se trataba a los niños? ¿Cómo se trataba a la mujer? ¿Cómo se trataba a los esclavos o a los campesinos? ¿Dentro de la sociedad y en el arte? ¿Cómo eran reflejados en el arte? Esto es lo que iremos viendo en sucesivos programas. ¿Por qué somos hoy como somos? También lo vamos a analizar porque el etos actual proviene o es consecuencia del etos antiguo hoy a modo de introducción vamos a analizar el etos y el arte muy por encima de Egipto de Grecia y de la Edad Media terminaremos en el Renacimiento con algunos rasgos propios de esta época vamos a ver cómo cada pueblo va a plasmar en el arte no lo que ve sino lo que piensa, lo que cree el artista al igual que el pueblo observa la realidad desde su propio cerebro y si este cerebro tiene concebido el mundo a través de unas creencias muy arraigadas, lo va a exteriorizar en la vida cotidiana y el artista lo va a exteriorizar igualmente empezamos por Egipto Egipto es una civilización basada en el Nilo, concretamente en las inundaciones del Nilo de junio a noviembre se produce una sequía. De noviembre a marzo la inundación. Tras la inundación todo el campo de la región queda inundado de un limo oscuro y muy fértil. Esto trae consigo de marzo a julio unas cosechas impresionantes. Se produce el cultivo, la cosecha y el pago de impuestos en esta última época, de marzo a julio. Año tras año, siglo tras siglo, generación tras generación, milenio tras milenio, toda la organización egipcia se basa en este ritmo del Nilo. Todos los años el Nilo anega y borra la vida de toda la región. Y todos los años, tras retirarse la inundación, queda un foco de, de limo, una capa de limo, que es de una fertilidad impresionante, que da vida y riqueza a la región. Todos los años se vive el rito de la vida, la muerte y la resurrección de la región, de, la, de, todo lo, de toda la capa vegetal. El chacal es un animal que desentierra cadáveres, por eso está relacionado con la resurrección. Tiene un color rojizo, el pelo del chacal es rojizo, pero... El artista lo pinta del color del limo que engendra la vida, del color de la resurrección. Es el dios Anubis. La cruz es el Anj, la cruz ansada, la llave de la vida. Isis es la diosa de la resurrección, la que resucitó Osiris, la diosa maternal. Anubis coloca el corazón, que lo llaman Ib, de un difunto en, un, en el plato de una balanza. En el otro, una pluma de mat, la diosa alada, que, es, que simboliza la justicia y la armonía cósmica, cuyo equilibrio es preciso conservar. Si el corazón del difunto estaba libre de ataduras afectivas a las cosas materiales, entonces era ligero como una pluma. Un jurado, compuesto de 42 dioses, formula preguntas sobre la vida del difunto. Dependiendo de las respuestas, el corazón aumentaba o disminuía de peso. Tras el examen, se dictaba una sentencia. Si era favorable, el K del difunto, si su fuerza vital iría al paraíso, a Aru. Si la sentencia era condenatoria, el difunto era arrojado a Mit, la devoradora de difuntos, con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y piernas de hipopótamo. Grecia arcaica nos legó unos hermosos mitos. Grecia es tributaria de Egipto. En esta vasija del siglo VI a.C. vemos a Ulises clavando una estaca en el único ojo de polifemo. Los rostros están de perfil. El ojo mira de frente. Las piernas en movimiento. Hay reminiscencias egipcias. Grecia es tributaria de Egipto. Roma fue tributaria de Grecia. Y nosotros lo somos de Roma en una cadena que se remontan a varios milenios atrás Tales de Mileto que aprendió lo que sabía en Egipto y que ya muy anciano recomendó a un joven Pitágoras ir a aprender a los templos egipcios es considerado el padre de las ciencias padre de la ciencia en el año 585 antes de Cristo fue capaz de predecir un eclipse esta es la fecha en la que nació la ciencia según Aristóteles Expresó su pensamiento no con mitos, sino con la palabra razonada, con el logos. Los griegos empezaron a medir y a observar. Ahora plasmaban lo que veían, no lo que creían. Cada músculo del discobolo, obra copiada de otra del siglo V, cada gesto está perfecta y científicamente medido. La ciencia, la razón cambió el etos occidental. Y el etos cambió el arte. Con la aplicación de la razón, Grecia encontró la belleza. Las proporciones de la Venus de Milo están calculadas con una exactitud que asusta. Esta obra está inspirada en otra del siglo IV a.C. Hoy se sabe que la proporción cintura-cadera, si es de 0,66, está relacionada con un buen coeficiente de fertilidad de la mujer. A esta conclusión llegó Víctor Johnson, el célebre biólogo de la Universidad de Nuevo México. Es la proporción exacta que tiene la Venus de Milo. Coincide precisamente con las medidas que los modelos profesionales han considerado ideales, 90-60-90. Coincide, pues, el ideal de la belleza con algo práctico, que es la capacidad de engendrar. Grecia lo descubrió. Esta obra, del siglo I Cristo. Es, otra de, es copia de otra del siglo III a.C. Los artistas ya no se conformaban con plasmar el cuerpo humano con esa actitud científica. Así encontraban la belleza. Ahora plasman la belleza descriptiva y además plasman la belleza emotiva. Laconte era un sacerdote de Apolo, que avisa a los troyanos del peligro que supone dejar pasar a la ciudad el caballo ideado por Ulises, el caballo de Troya. En cuanto da el aviso, dos serpientes emergen del mar y ahogan a la conte y a sus hijos. La obra nos muestra la desesperación de un hombre que sabe que va a morir de inmediato y junto a él su descendencia. No quedará absolutamente nada de él en esta tierra, ni nada de todo lo que conocía, ni sus hijos, ni su, ni su descendencia, ni la ciudad que conoció. Junto a él morirá todo, todo lo que había conocido. En el arte cuando empieza a cuidar la exactitud y la proporción encuentran la belleza y evoluciona hacia la emoción conmoviendo al espectador a la vez con la belleza descriptiva y la belleza emotiva el grito de la conte, el grito mudo de este sacerdote ha conmovido a millones de personas durante generaciones Roma es tributaria de Grecia Roma tenía un espíritu práctico pero no era creativo, no era original. Todo el arte de Roma está copiado del griego. Para encontrar arte original de nuevo, tenemos que irnos al medievo. Pero el medievo ya no va a plasmar en el arte lo que ven. No va a plasmar la proporción. Va a plasmar lo que creen que existe. En la Edad Media, la vida del hombre, según decía Hobbes, era... Solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Solo se podía esperar consuelo tras la muerte. La creencia en el más allá consolaba al hombre de la Edad Media de los sufrimientos del más acá. Pero cuidado, porque las desgracias en el más allá podían ser aún más crueles que las que sufrían aquí, según las describía Hobbes. Existía la posibilidad de ir al infierno. La vida cruel y solitaria sobre la tierra será acaso un paraíso comparado con lo que espera el necio que no reprima sus instintos, su avaricia, su lujuria, su soberbia o crea cosas diferentes que las ideas que le transmiten los ortodoxos. La idea de toda una eternidad sufriendo es compañera inseparable de todos los pensamientos del hombre del medievo. Y condiciona su comportamiento, su carácter, su etos. Stefan Lochner, en esta obra sobre el juicio final de 1435, plasma perfectamente el destino del hombre. Los elegidos a la derecha de Dios, los condenados a su izquierda. Obsérvese que el tamaño de la Virgen y de San Juan es muy superior al resto, incluido el de San Pedro, que recibe a las almas que entran al Palacio de la Gloria. Hay una lucha encarnizada entre los ángeles y los demonios. Son los ángeles caídos. En la Edad Media se creía que los hombres nacían para sustituir a los ángeles caídos. El fin del mundo llegaría cuando la sustitución hubiera sido total. Según el libro de Enoch, unos ángeles enseñaron la ciencia de los metales a los hombres, revelando secretos prohibidos, y fueron castigados por otros ángeles y condenados a castigos eternos. Los pecadores descenderán al infierno y allí sufrirán oscuridad y cadenas y una llama sabra, abrasadora. Las estrellas fugaces son arcángeles que se lanzan contra el malhechor. El libro de Noch formó parte de la Biblia de los padres de la iglesia, aunque luego fue excluido por el canon de San Agustín y San Jerónimo. En este cuadro de Hans Memling podemos observar detalles muy, muy curiosos. San Pedro, reconocido por la llave, da la bienvenida a los elegidos. Obsérvese que el tamaño de los santos es mucho mayor que el de los demás humanos. Los ángeles cubren la desnudez de los elegidos. No se olvidan de ningún detalle. Imponen la mitra obispal a los difuntos que ocuparon este cargo eclesiástico en vida. El arcángel San Miguel pesa las almas y establece quién ha de ser conducido hacia San Pedro y quién hacia las llamas. La labor de San Miguel es la misma que la del viejo Anubis, pesando el corazón de los hombres, para comprobar si pesaba más que una pluma. El diablo está cerca de la balanza, arrimando el asco a su sardina. Su labor es la del viejo Amit, la devoradora de difuntos, la vieja devoradora de difuntos egipcia. En este anónimo de 1493, la Virgen de los Reyes Católicos, expresa con precisión el espíritu de la Edad Media. La Virgen y Cristo en el centro, en el trono, el eje de todos los pensamientos del hombre de la Edad Media. Muy cerca de ellos, disfrutando de su gloria y sirviendo de intermediarios a los hombres, están Santo Tomás de Aquino, un Dominico, y Santo Domingo, fundador de los Dominicos, dos grandes santos. Después, alejados ya de, 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 de lo más sagrado, del centro, están Ferra, Fernando e Isabel. Detrás de Fernando está Torquemada. Detrás de Isabel, el inquisidor de Verona, muerto violentamente, con, con el corazón apuñalado y con la cabeza abierta. Todos los religiosos que aparecen en el cuadro son dominicos. Este orden se mantiene en occidente de modo riguroso en el espíritu, en el derecho, en la vida social, en el arte de todos los hombres que habitan en el planeta. Todo está medido, ordenado, cada uno tenía su, mundo, su lugar en el mundo, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Estos mismos principios regían para el arte egipcio. El tamaño del faraón o de los dioses era superior al de los demás mortales. Todos tenían su lugar, todo estaba ordenado, todo era inamovible. El etos de occidentes en la Edad Media estaba regido por una sola fuente de verdad, la revelación, las escrituras. En una próxima entrega vamos a ver cuál, cómo opera un cambio en la, si añadimos a la fuente de verdad de la religión otra fuente de verdad, la razón. Adelantamos que en el Renacimiento surgió esta segunda fuente de verdad. Pero el renacimiento comienza en el siglo XII, cuando empiezan a llegar a Occidente los escritos de Aristóteles. Lo que ocurre es que el arte, en el arte, florece a partir del siglo XV. Pero el renacimiento real hoy día se estima que empezó en el siglo XIII con el descubrimiento de los escritos griegos. Hacía mil años que no se veía en Occidente algo semejante a esto. La razón llevó al hombre del Renacimiento al estudio del cuerpo humano, de las proporciones, de la filosofía. Esta obra muestra que la cultura es extremadamente frágil. El etos de la Edad Media era muy parecido al egipcio, mucho más que al del Renacimiento, mucho más próximo en tiempo de él. Habíamos perdido todo lo que nos enseñaron los griegos y los romanos. Habíamos vuelto hacia atrás. Fue pues gracias al descubrimiento de las obras de Aristóteles en el siglo XII que un hombre como santo Tomás introdujo la razón en el etos. Santo Tomás fue el que aristotelizó, aristotelizó la cristiandad. O si dicho de otro modo, santo Tomás fue el que cristianizó Aristóteles. ¿Cómo podemos apreciar la diferencia entre, de, de cultural en, entre una civilización entre una cultura que solamente tiene una fuente de verdad, la revelación, y otra que tiene además otra fuente de verdad, la razón. La revelación como única, de, como única fuente de verdad congela una cultura, como ocurrió en Egipto y en la Edad Media durante siglos. La cultura es, un algo, es algo muy delicado y muy fácil de perder, es frágil, lo hemos visto con la Edad Media. Más de 500 años separan ambas ilustraciones y, sin embargo, parece, según el etos actual, que la más moderna es la de la izquierda. Lo curioso es que en el siglo VIII, 700 años antes de que naciera Botticelli, hubo quienes emprendieron la obra de combatibilizar la razón y la revelación, y eran musulmanes, no eran cristianos. 500 años antes de que naciera Santo Tomás, los mutazilitas florecieron en Bagdad y en Basora. Wasil ibn Atah fue su fundador. Construyeron la primera escuela importante de teología, de teología islámica durante el califato de Bagdad. En ella tradujeron obras griegas. Creían que dado que Dios es justo y sabio, no puede ordenar lo que es contrario a la razón o actuar sin tener en cuenta el bienestar de sus criaturas. Esta es la misma conclusión a la que llegó Santo Tomás muchos siglos después y que hizo cambiar el etos de todo Occidente. Los mutacilistas los llegaron a poner en entredicho la legitimidad de los gobernantes si no estaban apoyados por el pueblo. Este Occidente tuvo que esperar la friolera de mil años para que naciera Spinoza o Losque y llegara a la misma conclusión desgraciadamente esta rama del islam se extinguió en el siglo X debido a enfrentamientos con otros musulmanes hoy es reivindicada contra los fundamentalistas islámicos han transcurrido 1269 años exactamente desde que murió wasil ibn Atta, el fundador de los mutacilitas que se adelantaron a occidente en el uso de la razón como fuente de verdad y en el apoyo del pueblo como fuente de legitimidad de los gobernantes del mismo modo que la Edad Media supuso una pérdida de mil años de evolución cultural a Occidente, el olvido de la cultura de los mutacilitas impidió 1.200 años de evolución de la cultura musulmana, si bien a lo largo de los siglos muchos musulmanes lucharon contra esta tendencia. La historia con Grecia y la Edad Media con los, los mutacilitas nos muestra que la cultura es algo extremadamente delicado. En una próxima ocasión, Analizaremos el Renacimiento, haremos una introducción a sucesivas épocas y analizaremos suetos con las obras de arte que nos legaron. Se dice que somos lo que comemos y sin duda es verdad. Sería verdad si fuéramos vegetales. No hay que olvidar que compartimos una buena parte de nuestro genoma con las coles y con las lechugas. No obstante, si queremos definirnos como personas, debemos hacerlo en base a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que aprendemos y a lo que percibimos. Si todos los días desayunamos trivialidades, almorzamos odio y cenamos vanidades, terminaremos siendo unos seres triviales, odiosos y vanos. Cultivar la percepción de la belleza educa al espíritu para disfrutar no sólo del arte, sino de todo lo bello, lo bueno y lo verdadero que tiene la vida. El arte nos entrena y nos educa para disfrutarlo. La contemplación del arte hace aflorar los sentimientos más profundos, las pasiones más escondidas. Nos muestra qué es lo que nos irrita, lo que nos conmueve, lo que nos eleva. Por eso decía Bernard Saab que el espejo está para vernos la cara y el arte para vernos el alma. ¿Pero estamos seguros de querer bucear dentro de nuestro alma? Esa es la pesadilla de Borges, que de decía ¿qué ocurriría si un día, al mirarnos en un espejo, nos viéramos como realmente somos, como nos ven los demás, o acaso, como nos ve Dios. ¿Se atreve? ¿Está dispuesto a entrenar su inteligencia para valorar lo bello, lo bueno y lo verdadero? Pero pues esperamos en la próxima entrega. Muchas gracias. Gracias por escuchar Demos Radio. Puedes seguir nuestras retransmisiones en nuestras redes sociales, en YouTube Demos TV, en Facebook Demos Radio TV y en Twitter Demos Radio TV. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.